0: Hallo! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der allererste November 2022 und World Vegan Day. Mein Name ist Dana Salin und ich erzähle euch heute wieder, was alles im Internet so los war. Also heute geht es um Instagram Down, ein linkes Krustentier, Diskussion um Klimaaktivismus und ein erzwungenes Coming Out. Erstmal gibt's wie immer kurz und knackig den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens: Ein krasser Verlust für die Culture. Der Rapper Takeoff ist tot. Er ist heute in Houston erschossen worden. Er war dort mit seinem Onkel Quavo gerade in einer Bowlingbahn. Takeoff, Quavo und sein Cousin Offset hatten zusammen als Rap-Crew Migos den großen Durchbruch. Takeoff war erst 28 Jahre alt. Rest in Peace. 2. Instagram suspended your account. Ich glaube, diese Nachricht hat gestern weltweit mehr Schrecken ausgelöst als jeder Halloween-Film. Es konnten sich plötzlich Millionen Menschen auf der ganzen Welt nicht mehr in ihre Instagram-Accounts einloggen. Und deswegen haben auch bei vielen Accounts kurzzeitig massenweise FollowerInnen gefehlt. Das PR-Team von Instagram hat jetzt auf ihrem Twitter-Kanal gepostet, dass der Bug mittlerweile behoben worden ist. Seid ihr alle wieder da? Schreibt's uns an fomo.spotify.com. Drittens. Apropos Bug, beziehungsweise Krustentier. Es wurde gerade eine neue Krebsart entdeckt und nach der linken Politikerin Sarah Wagenknecht benannt. No joke. Ein Meerestierexperte aus der Nähe von Stuttgart hat den Chirax Wagenknechte bei einem Aufenthalt in Indonesien entdeckt und fand Wagenknecht irgendwie inspirierend. Inspirierend. (lacht) Und mein persönliches Sahnehäufchen ist einfach, dass Sarah Wagenknecht am 19. Juni Geburtstag hat. Und damit ist sie Krebs. Viertens. Der Verfassungsschutz kann ja doch super schnell. Jan Böhmermann und die Informationsplattform Frag den Staat haben kaum einen NSU-Bericht geleakt, da hat der hessische Verfassungsschutz auch schon direkt Anzeige erstattet. Die richtet sich aber gegen Unbekannt. Die Veröffentlichung der Akten an sich ist wohl gar nicht illegal, aber ihre Weitergabe. Der Bericht stand ja eigentlich unter Verschluss. Und woher oder von wem Böhmermann und Co. die Akten hatten, weiß man noch nicht. Wäre halt alles vielleicht gar nicht nötig, wenn der Verfassungsschutz die neuen NSU-Morde mit demselben Nachdruck wie gerade verfolgt hätte. Fünftens. Zu wenig Nachdruck gibt's auch beim Thema Umweltschutz. Klimaaktivistin Greta Thunberg hat jetzt in einem Interview gesagt, dass sie nicht am UNO-Klimagipfel ab diesem Sonntag teilnehmen wird. Sie findet nämlich nicht, dass die Veranstaltung genutzt wird, um das System nachhaltig zu ändern. Vielmehr wird wohl endlos Greenwashing betrieben. Also alle geben sich so umweltfreundlich wie nur möglich, aber am Ende führt das halt nur zu oberflächlichen und unzureichenden Veränderungen. Also schauen wir mal, ob sie recht behält. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Dass der Klimawandel von der Politik einfach nicht ernst genug genommen wird, führt geradezu immer mehr Protestaktionen auf der ganzen Welt. In Deutschland machen ja schon seit längerem die AktivistInnen von Die letzte Generation Schlagzeilen. Jetzt wird auch wieder heftig über eine ihrer Aktionen diskutiert, beziehungsweise die Folgen davon. Eine Radfahrerin wurde gestern in Berlin von einem Betonmischer angefahren und lebensgefährlich verletzt. Und die Feuerwehr hat jetzt angegeben, dass die Rettungsdienste verspätet bei ihr angekommen sind, weil sie auf der Autobahn im Stau gestanden sind. Ja, und der wurde wahrscheinlich durch eine Blockade der letzten Generation ausgelöst. Auf Twitter gibt es jetzt zwei Lager. Die, die meinen, solche Protestaktionen sollten einfach nicht mehr stattfinden, weil die Sicherheit und Gesundheit von allen dabei eben nicht garantiert werden kann und Unschuldige unter Umständen darunter leiden. Und die, die fragen, ob man die Verantwortung jetzt nur der letzten Generation zuschieben sollte. Es trendet unter anderem der Hashtag Rettungskasse. Die gab es nach Angaben der Feuerwehr nämlich nicht. Wäre der Rettungsdienst schneller durchgekommen, wenn die AutofahrerInnen eine gebildet hätten? Gibt es sonst nicht auch jeden Tag Staus auf der Autobahn? Warum macht eigentlich niemand den Fahrer vom Betonmischer für den Unfall verantwortlich, sondern eine Gruppe von KlimaaktivistInnen? Der Fahrer vom Betonmischer wurde wohl direkt nach dem Unfall mit einem Messer angegriffen und auch ins Krankenhaus eingeliefert. Und das macht den Fall noch viel verworrener. Und das ist außerdem nicht der erste Fall weltweit, der die Frage aufwirft, wie weit darf und sollte Aktivismus eigentlich gehen? Und das ist eine Frage, die wir hier heute nicht beantworten können. Aber eine Sache kann man ja auf jeden Fall mitnehmen. Bei Stau immer eine Rettungsgasse bilden. Und wir wünschen der Radfahrerin an dieser Stelle viel Kraft und gute Besserung. Nach Greenwashing und Guerilla-Aktivismus geht's jetzt um noch ein umstrittenes Thema. Queerbaiting. Also das Oberflächliche so tun als ob, um ein queeres Publikum und ihr Cash anzulocken, ohne wirklich queer zu sein. Dass man aber aufpassen muss, wem man diesen Vorwurf um die Ohren knallt, zeigt ein Tweet vom Schauspieler Kit Connor. Ich bin die. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr einen 18-Jährigen dazu gezwungen habt, sich zu outen. Aber von vorn. Kid Connor kennt man vor allem aus der Netflix-Show Heartstopper. Da geht es eben um die Struggles von queeren Jugendlichen. Outen oder nicht outen, Mobbing, Vorurteile. Es geht aber eben auch darum, die eigene Sexualität zu erforschen und sich selbst kennenzulernen. Vor allem Kids-Charakter Nick hadert halt viel mit sich. Er verliebt sich in die schwule Hauptfigur, fühlt sich aber auch von Mädchen angezogen. Aber anders als seiner Figuren-Hardstopper wurde Kid Connor eben nicht das Space gegeben, seine Sexualität in Ruhe zu erforschen. Im September ist ein Video von ihm aufgetaucht, in dem er mit einer weiblich gelesenen Schauspielerin Händchen hält. Danach hat es direkt queerbaiting vorwürfe gehagelt. Und zwar so sehr, dass Kid sich jetzt dazu gezwungen gesehen hat, vor der ganzen Welt seine Sexualität preiszugeben. Obwohl er schon öfter gesagt hat, dass er das nicht möchte und sich mit solchen Labels unwohl fühlt. Sein Tweet dazu hat mittlerweile fast 650.000 Likes und viele fühlen sich mit diesem erzwungenen Coming-out überhaupt nicht wohl. Weil ja, über Queerbaiting zu sprechen, ist wichtig. Aber ein 18-jähriger Schauspieler, der immer wieder sagt, er will zu seiner Sexualität nichts sagen, ist eventuell nicht der richtige Angriffspunkt, um das Problem zu lösen. Das war's für heute mit Formo. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. In Zeiten von Instagram Down ist eine good old E-Mail-Adresse doch prima. Ihr erreicht uns zuverlässig unter spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.